quảng gánh lo và vui sống. Tác giả Dale Carnegie Dịch giả Nguyễn Hiến Lê Phát hành bởi Bisbook và nhà xuất bản Hồng Đức Diễn đọc Thùy Uyên Phần thứ 6 6 cách tránh mệt mỏi và ưu tư để bảo toàn nghị lực và can đảm Chương 23 Ảnh hưởng tai hại của sự mệt mỏi Chắc bạn tự hỏi sao tôi lại đề cập đến vấn đề chống mệt mỏi trong chương nói đến chống ưu phiền. Tôi xin trả lời rằng mệt mỏi sẽ gây ra những ưu phiền hay nói cho đúng. Ít ra cũng làm bạn mất một lợi khí để chống lại những nỗi buồn lo. Bất cứ một sinh viên y khoa nào cũng có thể cho bạn biết rằng sự mệt mỏi sẽ giảm sức kháng cự của thân thể trước sự thay đổi của thời tiết và trước một số bệnh khác nữa. Bác sĩ về khoa thần kinh nào cũng phải công nhận rằng sự mệt mỏi sẽ giảm sức chịu đựng của bạn khi bị xúc động, sợ hãi hay ưu tư. Vậy ta có thể kết luận, ngăn ngừa mệt mỏi tức là ngăn ngừa ưu phiền. Muốn tránh sự mệt mỏi và những nỗi ưu phiền, ta phải biết tĩnh dưỡng ngay khi thấy mình sắp mệt. Tại sao lại cần thiết thế? Bởi vì mệt mỏi đến với ta mau lẹ lạ thường. Quân đội Hoa Kỳ đã thí nghiệm nhiều lần và nhận thấy rằng ngay những người trẻ và bền sức sau nhiều năm huấn luyện quân sự, đi xa hơn và dai hơn nếu mỗi giờ được đặt xuống đất những khí cụ mang theo để nghỉ 10 phút. Quân đội Hoa Kỳ đã áp dụng quy tắc này. Trái tim của bạn cũng thông minh, chẳng kém gì quân lực Hoa Kỳ. Mỗi ngày tim bạn bơm vào các hồng quyết quản một số máu, tổng cộng có thể chứa đầy một thùng nước to bằng một toa xe lửa. Năng lực xuất ra để làm việc này trong 24 tiếng đồng hồ có thể dùng để nhấc 20 tấn than đá lên keo 90 phân. Cứ theo đà đó, tim bạn làm một công việc kinh khủng như vậy trong năm. 6, 90 năm cũng có khi. Thử hỏi trái tim kia làm thế nào để chịu nổi? Bác sĩ Walter Cannon tại y khoa Đại học Harvard đã giải thích rằng phần nhiều ai cũng tưởng tim người ta làm việc không ngừng. Thật ra nó có nghỉ trong một khoảnh khắc mỗi lúc bóp vào. Khi trái tim đập đều 70 cái trong một phút, thật ra nó chỉ làm việc 9 giờ trong 24 tiếng. Đêm cộng những lúc nó nghỉ trong một ngày, người ta sẽ được một số giờ là 15. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, ông Winston Churchill, hồi đó đã 70 tuổi, vẫn làm việc 16 giờ một ngày. Cứ thế trong 5 năm, Ông điều động bộ máy chiến tranh khổng lồ của Anh Quốc, quả là một kỷ lục ít thấy và lạ lùng. Thử hỏi ông có bí quyết gì? Mỗi sáng ông nằm trên giường mà làm việc cho đến 11 giờ, hoặc đọc các bản tường trình, huấn lệnh hoặc hội nghị về những vấn đề tối quan trọng. Điểm tâm xong, ông lại đi ngủ chừng một tiếng, chiều đến lại ngủ hai tiếng trước khi ăn bữa tối. Ông không mệt mỏi mới nghỉ ngơi, Bao giờ cũng biết trước lúc nào sắp mệt để tự bắt ông đi nằm nghỉ. Nhờ vậy, ông có thể làm việc đến nửa đêm. Ông già John D. Rockefeller, con người kỳ khôi này đã nêu ra hai kỷ lục bất thường. Ông đã gây dựng được một gia tài khổng lồ, vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Hoa Kỳ. Và điều đáng chú ý là ông sống 98 tuổi. 
ông làm thế nào để sống lâu như vậy? Trước hết, cố nhiên là ông thừa hưởng của tổ tiên sự trường thọ, cũng như những người khác thừa hưởng một đặc điểm về thể chất của ông cha. Nhưng cũng tại ông tập được thói quen mỗi buổi trưa nghỉ nửa giờ, tại ngay phòng làm việc, ông nằm ngủ trên chiếc giường con cũ kỹ, dù đến Tổng thống Hoa Kỳ cũng không thể bắt ông dậy để nghe điện thoại khi ông đã nằm quay ra ngáy. Trong cuốn Tội gì mà chịu mệt, tác giả Daniel Jocelyn có viết rằng Nghỉ ngơi không có nghĩa là không được làm gì. Nghỉ tức là thu hồi lại sức lực của mình. Ngủ 5 phút cũng có thể làm con người tránh mệt mỏi. Tôi biết cách giữ sức của bà Eleanor Roosevelt khi bà có một chương trình hàng ngày nặng nhọc suốt 12 năm ở tòa Nhà Trắng. Bà cho tôi hay rằng trước mỗi buổi dạ hội chính thức, trước mọi cuộc hội nghị, bà ngồi nhắm mắt ở ghế bành để dưỡng tâm thần trong 20 phút. Theo ông Edison, sở dĩ ông có một năng lượng dồi dào và sức chịu đựng bền bỉ là nhờ thói quen ngủ được liền mỗi khi buồn ngủ. Tôi cũng có phỏng vấn ông Henry Ford mấy bữa trước ngày sinh nhật thứ 80 của ông khi thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên vì nét mặt hồng hào, tươi tốt và cử động lanh lẹ của ông, ông bảo Tôi còn tráng kiện như thế này chính vì không bao giờ tôi đứng khi có thể ngồi được và không bao giờ ngồi khi có thể nằm được. Tôi cũng đã khuyên một nhà sản xuất phim ở kinh đô điện ảnh Hollywood áp dụng phương pháp này. Ông ta tên là Jack Chertok và là một trong những người nổi danh nhất trong công nghệ điện ảnh Hoa Kỳ. Ngày tôi gặp ông, ông đang quản lý ban phụ trách sản xuất những phim thời sự của hãng Metro Gowin Mayer. Ông trông già sọp, tuy đã uống đủ mọi thứ thuốc bổ. Tôi khuyên ông nên mỗi ngày bỏ ra chút thì giờ để nghỉ ngơi, rồi chẳng để ông viện cớ công việc bận bịu. Tôi khuyên ông chỉ việc nằm nghỉ trên ghế ngựa tại văn phòng trong những cuộc hội nghị hàng ngày với những nhà dựng phim. Lần thứ hai gặp nhau, sau đó hai năm, ông vui vẻ nói, thật là một phép lạ, ông bạn ạ. Chính thầy thuốc của tôi cũng công nhận như vậy. Trước kia tôi hay ngồi thẳng tắp trên ghế, hết sức chú trọng thảo luận về các đề mục của những cuốn phim thời sự. Nhưng nay, tôi nằm dài trên ghế mà chủ tọa các cuộc hội họp này. Đã 20 năm, tôi chưa bao giờ thấy khỏe mạnh như bây giờ. Tôi làm việc thêm đến hơn 2 giờ mỗi ngày, vậy mà chẳng hề thấy mệt bao giờ cả. Bạn có thể nói rằng trường hợp của bạn khác, làm sao áp dụng được những cách kia? Lẽ cố nhiên, nếu bạn là một thư ký đánh máy, bạn không thể ngủ ở nơi làm việc như Edison. Nếu bạn là trợ lý giám đốc, bạn không thể vừa nằm vừa trình bày cùng ông chủ một vấn đề tài chính. Nhưng khi về nhà để ăn cơm trưa, bạn có thể nghỉ 10 phút sau khi dùng bữa. Đại tướng Ma So cũng vẫn theo phương pháp đó. Trong thời đại chiến, khi ông làm tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ, trái lại, nếu bạn đã hơn 50 tuổi và cho rằng mình phải gấp rút làm việc không thể phí phạm thời giờ mà nghỉ, thì tôi chỉ còn cách khuyên bạn một điều. Bạn mau đi mua bảo hiểm sinh mệnh tại vài ba hãng và cố đóng những món tiền thật cao. Vì sống trong những điều kiện đó chóng chết lắm, mà tiền thuê xe đòn lại đắt đỏ. Ấy là chưa nói đến trường hợp, bà nhà cần phải lãnh khoản tiền bồi thường của hãng bảo hiểm để lấy ông chồng khác trẻ hơn bạn. Nếu vì cớ này mà bạn không có thể nằm nghỉ vài phút sau bữa cơm trưa, 
Ít ra bạn cũng phải có thì giờ để nằm nghỉ một giờ trước bữa cơm tối. Như vậy còn hiệu nghiệm gấp ngàn lần uống ly rượu khai vị, lại vừa rẻ tiền hơn. Mỗi ngày ngủ một giờ vào lúc 5, 6 hay 7 giờ, tức là bạn đã tăng thêm 60 phút cho đời sống hoạt động của bạn. Hay nói cho rõ, bạn đã kéo dài thời gian bạn thức trong một ngày. Tại sao vậy? Bởi vì ngủ một giờ trước khi ăn cơm tối và 6 giờ trong một đêm, tổng cộng là 7 giờ, làm cho bạn khỏe khoắn hơn là ngủ 8 giờ mỗi đêm. Người thợ làm việc bằng tay chân sẽ tăng hiệu quả nếu người đó được nghỉ tay nhiều hơn. Friedrich Taylor đã chứng tỏ sự kiện đó hồi ông nghiên cứu cách tổ chức công việc trong những nhà máy luyện thép ở Belem. Ông nhận thấy trung bình mỗi người thợ có thể đổ vào xe gông 12 tấn rưỡi, gan đúc thành thỏi trong một ngày. Nhưng chưa đến họ đã mệt nhoài. Sau khi nghiên cứu những yếu tố gây ra sự mệt mỏi này, Ông tuyên bố rằng mỗi người có thể đổ không phải chỉ 12 tấn rưỡi mà 47 tấn, nghĩa là gấp 4 lần mà lại không mệt nữa. Ông Taylor chọn một chú thợ tên Smith ra thí nghiệm và yêu cầu y làm việc theo lời chỉ dẫn của một người đo thời gian. Người này không rời y một bước, mắt luôn nhìn vào thời gian biểu mà ra lệnh. Nhặt một thỏi gan và đi, ngồi xuống và nghỉ. Đi, nghỉ. Kết quả, chú Smith mỗi ngày chuyển vận một cách dễ dàng 47 tấn gan, trong khi đó các đồng nghiệp của chú khó nhọc mới chuyển vận được 12 tấn rưỡi. Trong 3 năm ông Taylor ở Belem, chú thợ Smith mỗi ngày đều như vậy mà không mệt mỏi. Vì chú nghỉ trước khi mệt, tính mỗi giờ chú làm việc có 26 phút và nghỉ 34 phút, nghĩa là nghỉ nhiều hơn làm việc, vậy mà chú lại làm nhiều việc gấp 4 người khác. Chắc bạn cho là một câu chuyện phím. Nếu bạn muốn chắc chắn, hãy dở trang 41-42 của cuốn Những nguyên tắc tổ chức sự làm việc theo khoa học mà đọc những lời tác giả. Friedrich Winslow Taylor Nói tóm lại, bắt trước những quân nhân Hoa Kỳ mà thường nghỉ ngơi, lấy trái tim bạn làm gương, nghỉ trước khi mệt, tức là kéo dài quãng thời gian bạn thức mỗi ngày thêm một giờ. Chương 24 Tại sao ta mệt và làm sao cho hết mệt? Điều này thật lạ lùng và lý thú. Một công việc hoàn toàn tinh thần không làm ta mệt được, dường như vô lý đấy. Nhưng mấy năm trước đây, các nhà bác học ráng tìm xem óc người ta làm việc được bao lâu mà không thấy mệt. Nghĩa là không thấy sức làm việc kém đi. Và họ ngạc nhiên thấy rằng khi óc đang làm việc, máu trong óc không có dấu hiệu gì tỏ rằng ta mệt hết. Nếu ta lấy máu của một người đang làm việc bằng tay chân, ta sẽ thấy máu đầy những chất độc do mệt mỏi mà sinh ra. Nhưng máu trong óc của Einstein, sau một ngày suy nghĩ, không có một chút chất độc nào. Vậy nói riêng về bộ óc thì sau 8 hay 12 giờ làm việc, nó vẫn minh mẫn như lúc mới đầu. Óc cơ hồ như không biết mệt. Vậy cái gì làm cho ta mệt? Những bác sĩ chữa bệnh thần kinh tuyên bố rằng ta mệt hầu hết đều do cảm xúc và tâm trạng của ta. Một trong những chuyên gia thần kinh danh tiếng nhất ở Anh, ông J.A. Hatfield, viết câu này trong cuốn 
tâm lý của uy quyền. Cảm tưởng mệt nhọc của ta phần lớn do tinh thần mà có. Sự thật thì suy nhược ít khi do một nguyên nhân thể chất. Một chuyên gia trị bệnh thần kinh có danh nhất ở Mỹ là bác sĩ A. April. Còn đi xa hơn nữa, ông tuyên bố, những người mạnh khỏe làm việc tinh thần mà thấy mệt thì nhất định là bao giờ cũng do những nguyên nhân tâm lý và nguyên nhân cảm xúc. Mà những cảm xúc nào khiến người làm việc bằng tinh thần thấy mệt? Những cảm xúc vui vẻ, thỏa mãn, hài lòng chăng? Không, không khi nào. Buồn bực, tức tối vì không được khen và thấy chỉ là công giả tràng, hấp tấp, ưu tư. Những cảm xúc đó làm cho y thấy mệt, thấy không chống cự nổi với thời tiết đổi thay, thấy năng lực sút kém và nhức đầu. Chính vì vậy, chúng ta sợ dĩ mệt là do những cảm xúc làm cho bộ thần kinh căng thẳng. Công ty bảo hiểm nhân thọ Metropolitan Life Insurance Company đã xuất bản một cuốn sách nhỏ nói về sự mệt nhọc. Trong đó có câu này Một công việc khó nhọc Tự nó ít khi có thể làm ta mệt nhọc tới nỗi nghỉ ngơi hay ngủ một giấc mà không thấy khỏe lại. Nỗi ưu tư, bộ thần kinh căng thẳng và những cảm xúc hỗn loạn là ba nguyên nhân chính của sự mệt nhọc. Ta lầm tưởng rằng ta mệt nhọc vì làm việc quá nhiều bằng tinh thần hoặc cơ thể. Ta nên nhớ rằng một bắp thịt căng thẳng là một bắp thịt làm việc. Vậy phải nghỉ ngơi, dưỡng sức để làm những bổn phận quan trọng hơn. Xin bạn ngừng đọc và thí nghiệm ngay xem nào. Trong khi đọc cuốn sách này, bạn có câu mày lần nào không? Có thấy như nặng nặng ở khoảng giữa hai con mắt không? Bạn có khoan khoái ngồi trong ghế bành không? Hay là bạn thụt đầu nhô vai lên? Những bắp thịt trên mặt bạn có căng thẳng không? Nếu cơ thể bạn không rũi ra, mềm như bún, thì chính là bạn đang làm cho bộ thần kinh và bắp thịt căng thẳng đấy. Bạn đang làm cho thần kinh căng thẳng và mệt vậy. Mà trong khi làm việc bằng tinh thần, cần gì phải bắt tinh thần và bắp thịt căng thẳng một cách vô ích như thế? Jocelyn nói, Theo tôi, hầu hết chúng ta cứ tin rằng một công việc khó khăn muốn làm cho cẩn thận phải gắng sức mới được. Vì vậy mà ta mím môi, bặm miệng, rụt cổ, nhô vai, bắt những bắp thịt phải gắng sức để tập trung tư tưởng. Nhưng thật ra làm thế, ta chẳng giúp cho tinh thần chút nào hết. Đây là một sự thật lạ lùng và bi đát. Hàng triệu người không bao giờ nghĩ tới việc tiêu phí một đồng bạc mà luôn luôn phí phạm năng lực của mình một cách vô tư, y như anh lính thủy khi tàu cập bến được tháo cũi sổ lồng vậy. Muốn cho tinh thần khỏi mệt nhọc phải làm sao? Xả hơi, xả hơi, xả hơi. Phải học cách xả hơi ngay trong khi làm việc. Dễ không? Không. Có lẽ bạn phải thay hẳn những thói quen đã nhiễm từ trước tới giờ. Làm như vậy mà có thể thay đổi luôn được cả đời bạn nữa thì cũng bỏ công lắm chứ. William James trong bài tùy bút Kinh Nhật Tụng về đạo xạ hơi nói Sự căng thẳng, hấp tấp, lăng xăng, hỗn hển, cuồng nhiệt của đời sống người Mỹ chỉ là những thói xấu, không kém, không hơn. Thần kinh căng thẳng là một thói quen, xạ hơi cũng là một thói quen mà thói xấu có thể bỏ được. Thói tốt có thể tập được Bạn xả hơi ra sao? Bạn bắt đầu để cho tinh thần nghỉ ngơi Hay để cho thần kinh hệ nghỉ ngơi trước Cả hai cách đều không được Luôn luôn phải để cho bắp thịt nghỉ ngơi trước đã Chúng ta thử xem nào Ví dụ muốn cho mắt nghỉ 
thì bạn đọc hết chương này rồi nghẹ lưng, nhắm mắt và nói thầm với cặp mắt Nghỉ đi, nghỉ đi Bạn lặp đi lặp lại câu đó thiệt chậm trong một phút Bạn có thấy rằng sau vài giây như vậy những gân trong mắt bắt đầu tuân lệnh bạn không? Bạn có thấy như có một bàn tay vô cùng êm dịu nào vuốt ve cho nó hết căng thẳng không? Vậy chỉ trong một phút bạn đã biết được cả cái bí quyết về nghệ thuật nghỉ ngơi rồi đấy Có vẻ khó tin phải chăng bạn Nhưng sự thật là vậy Bạn có thể áp dụng cách ấy với hàm răng Hoặc những bắp thịt ở mặt, cổ, vai Và hết thảy thân thể của bạn Tuy nhiên, cơ quan quan trọng nhất vẫn là mắt Bác sĩ Edmund Jacobson Ở trường đại học Chicago còn đi xa hơn nữa Ông nói rằng nếu ta cho gân mắt nghỉ ngơi hoàn toàn, ta quên được hết ưu phiền đau đớn. Sở dĩ mắt quan trọng như vậy là vì một phần tư năng lực tinh thần của ta tiêu vào cặp mắt trong khi ta ngó. Cũng chính vì thế mà biết bao người thấy mỏi mắt, tùy mắt họ rất tốt. Họ đã chú mục quá độ. Bà Vicky Baum, một tiểu thuyết gia trứ danh, nói rằng khi còn nhỏ, bà được một ông già làm nghề biểu diễn siếc dạy cho một bài học quan trọng nhất trong đời bà. Bà té, đầu gối chảy máu và xoái cổ tay. Ông già kia đỡ bà lên, an ủi. Cháu sợ dĩ thấy đau là vì cháu không biết giãn gân cốt cho nó nghỉ ngơi. Cháu phải tưởng tượng thân cháu mềm như sợi bún, để lão chỉ cho. Sau đó, ông ta chỉ cho Vicky Baum và những trẻ khác cách ngã ra sao, cách nhảy ra sao, vừa luôn miệng dặn. Nhớ luôn luôn tưởng tượng mình như một sợi bún, rồi thì cơ thể cháu tự nhiên phải mềm dẻo. Những khi rảnh, bạn có thể nghỉ ngơi vì hễ gắng sức thì thần kinh căng thẳng. Không phải là nghỉ ngơi nữa. Nghĩ tới sự khoan khoái mà nghỉ ngơi. Trước hết, làm cho các bắp thịt ở mắt, ở mặt, giãn ra mà lẩm bẩm. Rũi ra, rũi ra, rũi ra và nghỉ đi. Bạn sẽ cảm thấy khí lực của bạn từ mặt dồn về giữa cơ thể và không còn bắp thịt nào căng thẳng nữa như một em bé sơ sinh vậy. Phương pháp ấy chính danh ca Kelly Kersey áp dụng hàng ngày. Cô Helen Jepson mách với tôi rằng cô thường được thấy diễn viên Kelly Kersey trước khi ra sân khấu ngồi nghỉ trong một cái ghế bành. Hết thảy các bắp thịt mềm ra đến nỗi hàm dưới xệ xuống và miệng nhẹ ra. Phương pháp ấy thật hay, nhờ đó mà Gally Kersey khỏi mệt, khỏi bị kích thích tinh thần trước khi nhập vai. Năm lời khuyên dưới đây sẽ giúp bạn học cách nghỉ ngơi. Một, Đọc cuốn sách hay nhất về vấn đề ấy, tức là cuốn Cho thần kinh căng thẳng được di dưỡng của bác sĩ David Harold Frink. 2. Những lúc rảnh, bạn nên xả hơi, nên để cho cơ thể mềm như bún hoặc như một chiếc vớ cũ. Khi làm việc, tôi đặt một chiếc mũ màu nâu trên bàn để luôn luôn nhớ rằng thân thể phải mềm như vậy. Nếu không có vớ thì con mèo cũng được. Bạn có thể bao giờ ôm vào lòng một con mèo đang ngủ ngoài nắng không? Khi nhấc nó lên, bạn có thấy đầu đuôi cho tới chân nó rũ xuống như cái khăn ướt không? Các du già ở Ấn Độ nói rằng Chúng ta phải nghiên cứu con mèo để học nghệ thuật nghỉ ngơi tuyệt khéo của nó. Không bao giờ mắc chứng mất ngủ, ưu phiền hay chứng vị ung. Nếu bạn học cách nghỉ ngơi của nó thì có lẽ cũng tránh được những bệnh ấy. 
3. Trong khi làm việc, nên sử dụng mọi tiện nghi cho thảnh thơi. Nên nhớ rằng những bắp thịt của thân thể mà căng thẳng thì sinh đau lưng, thần kinh mệt mỏi. 4. Mỗi ngày tự kiểm soát 4-5 lần và tự hỏi Ta có làm cho công việc thành ra khó nhọc một cách vô ích không? Ta có bắt bắp thịt làm những cử động không ích lợi gì cho công việc không? Cách đó sẽ giúp bạn tập được thói quen nghỉ ngơi trong khi làm việc. 5. Buổi tối, bạn lại tự xét, tự hỏi câu này. Ta mệt tới mức nào? Ta mệt không phải là tại công việc tinh thần mà do cách làm việc của ta. Daniel W. Jocelyn nói, Muốn biết ban ngày làm việc được nhiều chăng thì tối đến, tôi xem xét tôi có mệt hay không. Không mệt là làm nhiều, mệt nhiều là làm ít. Ông lại nói, Nếu tối đến, tôi thấy mệt lắm hoặc quạo cọ, quạo cọ tức là thần kinh mệt rồi đó, thì chắc chắn là ban ngày tôi chẳng làm được việc gì hết, về lượng cũng như về chất. Nếu hết thảy những người lao động học được bài ấy, thì con số người chết vì bệnh huyết áp đang quá tăng. Chỉ hôm trước, hôm sau sẽ giảm liền. Mà những dưỡng đường, những bệnh viện điên cũng sẽ khỏi phải chật ních hạng bệnh nhân bị lao lực và ưu phiền trừng phạt. Chương 25 Các bà nội trợ hãy tránh mệt mỏi để được trẻ mãi. Mới đây, một người cộng sự với tôi có đến Boston để dự một buổi học y khoa kỳ lạ nhất thế giới. Phải, một lớp y khoa, mỗi tuần mở một lần tại Bệnh viện Làm Phúc, Boston. Trong đó, bệnh nhân theo học, trước hết phải được khám nghiệm thật kỹ lưỡng. Nói cho đúng, đây là một bệnh viện chữa thần kinh. Với tên chính thức là Lớp Thần Kinh Thực Hành. Lớp học này được lập nên để chữa trị những người bứt rứt về nhiều chuyện đến nỗi hóa điên. Đa số bệnh nhân là những bà nội trợ dễ bị xúc động. Tôi xin kể ra đây trường hợp đã khiến bệnh viện Boston mở lớp học này. Năm 1930, bác sĩ Joseph Pratt, học trò của Sir William Osler, nhận thấy rằng trong số bệnh nhân đến khám bệnh, nhiều người trông vóc dáng khỏe mạnh mà lại chứa triệu chứng của đủ các loại bệnh tật. Một người đàn bà tay quòng queo vì bệnh, sưng khớp xương, không thể làm gì được nữa. Một người thì ra vẻ đau đớn ê chề vì bị ung thư dạ dày. Có người lại bị bệnh nhức đầu, đau lưng, trong mình lúc nào cũng mệt mỏi. Trong họ, ta thấy ngay là họ thất tình, đau đớn vì bệnh não. Xong, sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng, thì té ra các bộ phận trong thân thể họ đều vẫn hoàn hảo về phương diện thể chất. Những thầy thuốc thời xưa mà gặp họ chắc phần đông sẽ tuyên bố họ bị bệnh hoang tưởng. Nhưng bác sĩ Pratt biết rằng nếu khuyên họ trở về và đừng nghĩ đến bệnh nữa, hẳn sẽ chẳng làm cho họ khỏi đau đớn được. Ông hiểu trong số các bà đó chẳng bà nào muốn bệnh cả, và nếu họ có thể dễ dàng quên được những bệnh của họ thì họ đã làm rồi. Há còn đến xin ông khám nghiệm, vậy phải làm thế nào? Ông liền mở lớp học này, mặc dù có một số đồng nghiệp nhạo báng, hay thốt ra những ý tưởng bi quan đối với công việc của ông, ông cũng cứ làm. Thế rồi, ông thu hoạch được những kết quả kỳ lạ. Trong 18 năm qua, kể từ ngày lớp học khai trương, hàng ngàn bệnh nhân chỉ theo học mà khỏi bệnh. 
nhiều học trò đã chăm chỉ trong mấy năm liền như là đi lễ nhà thờ vậy. Người bạn tôi đã được trực tiếp nói chuyện với một bà đã theo học trong 9 năm không nghỉ buổi nào. Hồi bà đến dự buổi học đầu, bà yên trí là bà bị đau thận và có những lúc tim đau khó hiểu. Bà lo lắng, cáu kỉnh, để rồi sau đó ít lâu, mắt bà lúc đó mờ hẳn. Ngày nay bà tự tin, vui vẻ và khỏe mạnh lắm. Tuy bà đã có nhiều cháu nội, trông bà chỉ vào trạc 40. Bà nói với bạn tôi, Trước kia tôi đã quá lo lắng về chuyện gia đình, lắm khi muốn chết cho xong. Nhưng ở đây người ta đã mở mắt dùm tôi và tôi nhận thấy bứt rứt, lo lắng là vô ích quá. Tôi đã học được phương pháp giữ cho khỏi ưu tư. Bây giờ tôi dám nói không ngoe rằng đời tôi thật là nhàn hạ. Bác sĩ Rose Hilferding, cố vấn y khoa của lớp học này, cho rằng một trong những phương pháp để giảm bớt những ưu tư và lo sợ là tỏ bày và thảo luận thẳng về những mối ưu tư đó với người mình tín nhiệm. Chúng tôi mời bệnh nhân đến đây để họ có dịp bày tỏ những buồn phiền của họ. Cho đến khi họ thấy tâm thần nhẹ đi thì thôi. Nếu cứ ngấm ngầm ức ức không than thở được với ai, rất có thể họ sẽ sinh ra chứng bệnh thần kinh, trầm trọng. Chúng ta ai cũng cảm thấy cần có ở thế gian này một người sẵn sàng nghe mình và hiểu mình. Chúng ta ai cũng cần tri kỷ. Ông bạn cộng sự với tôi đã có dịp nhận thấy rằng khi một người đàn bà có thể thổ lộ tâm tình, người ấy thấy nhẹ nhàng biết bao. Người đàn bà mà ông đã gặp có biết bao nỗi buồn phiền về gia đình. Mới đầu, bà ta nói giọng run run, nhưng dần dần bà trấn tĩnh lại. Sau cùng đã có thể nhuện miệng cười. Lẽ cố nhiên là bà đã kể những nỗi đau khổ, những vấn đề khó khăn không giải quyết được. Nếu tinh thần của bà đã thay đổi, ấy chỉ vì bà đã than khổ với một người và đã được trả lại bằng một vài lời khuyên nhủ cùng một chút tình cảm thành thực. Như vậy, nghĩa là sự thay đổi tinh thần, dù sao cũng chỉ do mãnh lực của những lời nói gây nên mà thôi. Khoa tâm thần cũng căn cứ một phần vào khả năng chữa bệnh của lời nói. Từ thời Freud đến nay, các y sĩ chữa bệnh thần kinh đều biết một bệnh nhân có thể thấy bớt những nỗi thống khổ ngấm ngầm nếu được kể nó ra với một người khác. Có lẽ khi ta nói, ta đã thấu triệt tính cách của những nỗi thắc mắc của ta hơn chăng? Đến nay, chưa có ai có thể giải thích chu đáo hiện tượng tinh thần đó. Nhưng chúng ta đều hiểu rằng, khi ta được giải bày tâm sự, là ta thấy trong người nhẹ nhõm liền. Bởi vậy, mỗi khi cần giải quyết một vấn đề làm cho bạn xúc động, tại sao không chọn một người thân để tỏ bày tâm sự? Tôi không khuyên bạn khóc lóc, kè thén với một nạn nhân đầu tiên bạn gặp. Khiến cho con người tốt, có lễ độ và dại dột nghe chuyện bạn đó phải bực mình. Hãy chọn một người đáng tin cậy, thí dụ như một người thân thích, một viên thầy thuốc, một luật sư hay một linh mục. Hẹn người ấy đến một chỗ rồi nói, tôi muốn nhờ bạn khuyên tôi nên làm thế nào. Tôi gặp một trường hợp khó xử. Nếu bạn cho phép, tôi sẽ giải bày và nhờ bạn chỉ tôi cách xử sự cho phải lẽ. Bạn là người ngoài cuộc, tất bạn sẽ sáng suốt hơn tôi. Mà dù bạn không thể khuyên hay vạch rõ những uẩn khúc của vấn đề đó, bạn cũng giúp tôi rất nhiều khi chăm chú nghe những điều mà tôi thấy cần được giải bày cùng bạn. Phương pháp để giúp cho những người thắc mắc, lo lắng và cực trí 
có cơ hội thổ lộ tâm tình đã được áp dụng trong lớp thần kinh học thực hành tại Bệnh viện Boston. Khi theo các buổi học, tôi đã ghi được những quan điểm sau đây và xin đem cống hiến cho các bà nội trợ. 1. Đừng bới móc tính xấu của người Lẽ cố nhiên, chồng bà chẳng phải là người hoàn hảo. Nếu ông ta là một ông thánh, thì chắc chắn đã chẳng lấy bà, phải không, quý bà? Một trong những bệnh nhân theo lớp nói trên, một người đàn bà bản tính bất mãn, nét mặt cau có, giật mình. Khi nghe thấy người ta hỏi, Nói dại, chẳng may chồng bà qua đời trong ngày hôm nay, bà sẽ làm gì? Bà ta hoảng hồn và ngay hôm đó, bà thiết lập bản thống kê đức tính của Đức Lang Quân. Chớ trêu hơn nữa là bản thống kê này lại rất dài. Tại sao bà không bắt chước bà ấy? Nếu bà có cảm tưởng đã lấy phải một ông chồng độc tài, tàn bạo, có thể bà sẽ nhận thấy những đức tính của ông và sự tự nhủ rằng chồng mình thế mà khá đáo để. 2. Nên săn sóc đến người láng giềng Hãy tỏ ra thành thật yêu quý người sống quanh ta. Có bà kia, tính nóng như lửa, cao có như người có bệnh và làm phách vô song, nên chẳng có lấy một người bạn. Viên giám đốc lớp học khuyên bà tưởng tượng chuyện đời của người đầu tiên bà gặp khi ra về. Ngồi trên xe điện, bà ta bắt đầu tưởng tượng theo dệt trong óc những khung cảnh về đời tư của một vài hành khách cùng đi chuyến xe với bà. Bà cố tưởng tượng những thống khổ trong đời tư của những người đó. Rồi tự nhiên, bà lân la trò chuyện với người nọ, người kia, với anh đồ tệ, người bán hàng tạp hóa, viên cảnh binh đứng ở đầu phố. Đến nay bà vui vẻ, hăng hái, duyên dáng và mất hẳn những sự bực dọc trước đây. 3. Trước khi đi ngủ, hãy lập chương trình làm việc hôm sau. Người ta nhận thấy trong số những người theo học lớp này, có nhiều bà nội trợ mãi săn sóc việc nhà đến nỗi trông bơ phờ, mệt mỏi. Các bà chẳng bao giờ thấy hết việc cả và lúc nào cũng lo lắng chạy thi với kim đồng hồ. Đối với những bà ấy, người ta khuyên mỗi tối nên thảo một chương trình cho ngày mai. Kết quả là đến nay, các bà làm được nhiều việc hơn mà lại ít mệt hơn. Các bà cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhàng. Hơn nữa, lại có thì giờ để nghỉ ngơi và đi dạo phố. Phụ nữ nào cũng vậy, phải thu xếp sao cho mỗi ngày có được vài phút để thoa ít phấn. Tôi tưởng một phụ nữ luôn cảm thấy mình đẹp, sẽ chẳng để ý đến thần kinh hệ nữa. 4. Sau cùng nên tránh mệt nhọc và bực dọc. Bà nên nghỉ ngơi, không gì làm cho bà chóng già bằng sự tức bực và mệt nhọc. Nó sẽ chôn vùi cái sắc đẹp kiều diễm của bà. Bất cứ thầy thuốc nào cũng biết rằng muốn chữa bệnh nhân bị bệnh thần kinh, trước hết phải bắt họ hoàn toàn nghỉ ngơi. Các bà nội trợ lại càng phải nghỉ ngơi, tiện nhất là các bà muốn nghỉ lúc nào cũng được, tùy ý và có thể nằm nghỉ ngay trên sàn nhà cũng tốt. Một sàn gỗ cứng còn làm khoan khoái hơn là đệm lò xo. Quả vậy, sàn cứng làm cho xương sống bớt mỏi. Đây là một vài phương pháp thực hành có thể áp dụng ở nhà. Bà hãy thử thí nghiệm trong một tuần, sẽ thấy tâm thần nhẹ nhàng và sắc đẹp tươi tắn như thế nào. Một, khi thấy mệt, nên nằm sấp xuống sàn và cố vươn người ra cho thật dài. Lăn người từ chân tường này đến chân tường kia càng hay. Làm như vậy hai lần mỗi ngày. 2. Nhắm mắt lại, đồng thời áp dụng phương pháp của giáo sư Johnson, nhậm thầm. Mặt trời sáng trong, vạn vật tươi thắm, dịu dàng, 
ta cũng hòa theo nhịp sống thần tiên của vũ trụ. 3. Cho rằng bà chưa thể nghỉ vì một nồi cơm chưa chín hay canh chưa sôi, bà vẫn có thể chọn một chiếc ghế lưng tựa bằng gỗ và thẳng. Bà hãy ngồi thẳng tắp trên ghế như một pho tượng Ai Cập, hai bàn tay úp xuống hai đùi. 4. Kế đó, từ từ duỗi thẳng những ngón chân rồi để cho chúng giãn gân ra. Sau, duỗi bắp chân, rồi tuần tự đến những bắp thịt khác trong cơ thể. Đoạn để cho đầu tự nhiên gập xuống, quay đi quay lại ít lần như một quả bóng. 5. Trấn tĩnh tinh thần bằng cách hít thở nhiều không khí, thông thả và đều đặn. Những du già Ấn Độ nói rằng thở đều và sâu là một phương pháp tốt nhất để trấn tĩnh tâm thần. 6. Nên nghĩ đến những nếp nhăn trên mặt của các bà và tìm ra cách làm cho chúng tiêu đi. Hãy làm cho những đường nhăn trên trán hay ở góc miệng giãn ra mỗi ngày hai lần. Cứ như thế, các bà chẳng cần phải đến viện để cho người ta thoa bóp mặt nữa. Và biết đâu vì bà thấy trong người thư thái trở lại, những nếp nhăn ấy biến lúc nào không hay. Chương 26 Bốn thói quen giúp bạn khỏi mệt và khỏi ưu phiền khi làm việc Thói quen thứ nhất Đừng để trên bàn một thứ giấy tờ gì hết trừ những giấy tờ liên quan tới vấn đề bạn đang phải giải quyết. Roland L. William, giám đốc công ty xe lửa miền Chicago và Tây Bắc, khuyên đừng để giấy má chất đống trên bàn, chỉ để những giấy tờ cần thiết cho công việc đang làm. Vì như vậy, việc làm sẽ dễ dàng và được rành mạch hơn. Đó là bước đầu đưa tới hiệu năng. Nếu bạn đi thăm Thư viện Quốc gia Washington, bạn sẽ thấy trên trần có sơn câu này của thi hào Pope. Thứ tự là công lệ đầu tiên của tạo hóa. Thứ tự cũng phải là công lệ thứ nhất trong công việc làm ăn nữa. Nhưng người ta có theo luật ấy không? Không. Phần đông họ để giấy tờ trên bàn, hàng tuần không ngó tới. Ông chủ bút một tờ báo ở New Orleans nói với tôi rằng người thư ký của ông một hôm dọn bàn tìm ra được một cái máy đánh chữ mất từ 2 năm. Chỉ trông thấy cái bàn đầy những thư từ chưa phúc đáp Cùng những tờ công văn, báo cáo, ta cũng đã rối trí, thấy mệt óc và buồn bực rồi. Và nếu ta luôn luôn khổ trí về chỗ còn hàng triệu việc phải làm mà chưa có thì giờ làm, thì chẳng những ta sẽ buồn bực mệt nhọc mà thôi đâu, ta còn có thể bị chứng mạch máu căng, đau tim hoặc vị ung nữa. Bác sĩ John S. Stocks, giáo sư y khoa tại Đại học Pennsylvania, đã đọc một bài thông cáo trước Hội Y Khoa của Mỹ, nhan đề là Những bệnh cơ thể do biến chứng của thần kinh. Trong đó, bác sĩ kể 11 nguyên nhân của gốc bệnh. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Khổ trí vì thấy một đống công việc bó buộc phải làm gấp cho xong nội trong một ngày. Nhưng tại cái phương pháp giản dị dẹp bàn cho trống và quyết định làm công việc nào trước, việc nào sau, lại giúp bạn tránh bệnh mạch máu căng, không thấy cái ý niệm bị bó buộc, không thấy cả một chuỗi công việc dài vô tận phải làm ngay nữa. Bác sĩ William L. Settler, nhà trị bệnh thần kinh trứ danh, kể chuyện một ông nọ nhờ theo lời khuyên giản dị ấy mà hết được bệnh thần kinh suy nhược. 
ông ta giúp một hãng lớn ở Chicago. Khi đến phòng bác sĩ Sadler, ông ta mặt nhăn như bị. Biết mình đau, phải nghỉ ngơi, mà việc hãng không bỏ được nên mới lại xin bác sĩ chữa trị. Bác sĩ nói, trong khi ông kể bệnh, bệnh viện kêu điện thoại gọi tôi. Đáng lẽ đáp rằng tôi còn bận việc và lát nữa sẽ trả lời, thì tôi quyết định và trả lời liền. Tôi luôn luôn giải quyết lập tức mọi vấn đề nếu có thể được. Tôi vừa cất điện thoại đi thì lại có người khác gọi, cũng là một việc cấp nữa. Lần này tôi phải trò chuyện khá lâu, nhưng không vì có khách mà hoãn quyết định. Lần thứ ba, một ông bạn đồng nghiệp hỏi ý tôi về một bệnh nguy kịch. Khi trả lời xong, tôi quay lại, xin lỗi vì để khách đợi lâu, nhưng khách nét mặt khác hẳn, hoan hỷ nói rằng có gì mà xin lỗi, bác sĩ? Trong 10 phút vừa qua, tôi đã tự tìm được nguyên nhân bệnh của tôi. Tôi sẽ trở về phòng làm việc, xem lại cách làm việc của tôi mới được. Nhưng trước khi ra về, xin bác sĩ cho phép tôi xem ngăn kéo của ngài. Tôi bèn mở các học tủ ra, các học đều rỗng không, trừ những tờ giấy lưu trữ. Ông ta hỏi, Vậy giấy tờ về những việc bỏ dở bác sĩ để đâu? Tôi đáp, không có việc nào bỏ dở hết. Ông ta lại hỏi đến những thư chưa đáp. Tôi trả lời, các thư đều phúc đáp kẹ rồi. Quy tắc của tôi là không để cho thư nằm đó bao giờ hết. Nhận được, tôi đọc hồi âm cho cô thư ký chép liền. Sáu tuần sau, ông nọ mời bác sĩ lại thăm văn phòng của mình. Ông ta đã thay đổi hẳn. Bàn làm việc của ông cũng vậy. Ông mở hộp tủ ra để bác sĩ thấy không có công việc nào bỏ dở và nói, Trước đây 6 tuần, tôi có 3 bàn làm việc đặt tại hai phòng, việc ngập tới cổ, mà không bao giờ làm xong được cả. Sau khi ở nhà bác sĩ về, tôi vứt cả một xe kem nhông, những loại công văn và giấy tờ cũ đi. Bây giờ tôi làm việc tại một bàn giấy. Việc tới làm liền và không còn thấy những đống giấy tờ bỏ dở nó trừng trừng ngó tôi, làm cho tôi buồn bực nữa. Nhưng lạ nhất là tôi đã khỏi hẳn bệnh, bây giờ tôi mạnh khỏe lắm. Charles Evan Hewitt, trước kia làm tránh án tòa án tối cao Mỹ, nói Người ta không chết vì làm việc quá nhiều, mà người ta chết vì hoảng hốt và lo lắng bởi việc nhiều. Phải, lãng phí năng lực và lo lắng vì sợ không bao giờ làm xong công việc của mình. Thói quen thứ hai, việc quan trọng và gấp thì làm trước. Henry L. Dougherty, một trong những công nghệ gia quan trọng của nước Mỹ, nói rằng rất khó kiếm được một người giúp việc đủ hai năng lực dưới đây, dù người cao cấp cũng vậy. Hai năng lực vô giá đó là Thứ nhất, biết suy nghĩ. Thứ hai, biết thấy việc nào quan trọng thì làm trước. Chàng nhãi con Charlie Lukman Từ nghề cạo giấy, chỉ trong 12 năm leo lên ghế giám đốc công ty Pepsodent. Lương mỗi năm 100.000 Mỹ Kim và kiếm ngoài được hàng triệu Mỹ Kim nữa. Ông nói rằng thành công đó do sự tập luyện hai năng lực mà H.L. Dougherty kể trên kia. Nhớ lại thì từ hồi mới đi làm, tôi đã có thói quen dậy từ 5 giờ sáng. Vì sáng sớm tôi suy nghĩ sáng suốt hơn những lúc khác và lập chương trình làm việc cho ngày đó. Việc nào quan trọng nhất thì làm trước. Franklin Baker, người cừ khôi nhất của Mỹ trong giới bảo hiểm, không đợi tới 5 giờ sáng lập chương trình công việc trong ngày Ông lập từ đêm trước, tự hẹn mình phải bán được bao nhiêu vé bảo hiểm ngày hôm sau. 
nếu hôm sau không bán được đủ số thì vé đọng lại đó sẽ cộng vào chương trình hôm sau nữa. Cứ tiếp tục như vậy hoài. Do kinh nghiệm, tôi thấy rằng ta không thể luôn luôn theo đúng thứ tự quan trọng của từng việc được. Nhưng dù sao, lập một chương trình như vậy tốt hơn nhiều là gặp đâu làm đấy. Nếu văn hào Bernard Shaw không theo quy tắc ấy một cách nghiêm khắc, có lẽ ông đã thất bại trong công việc trước tác và suốt đời chỉ là thủ quỹ của một ngân hàng. Chương trình của ông là viết mỗi ngày 5 trang. Chương trình ấy và sự quyết ý thi hành cho kỳ được đã giúp ông nổi danh, đã thúc giục ông tiếp tục viết trong 9 năm ròng rã. 9 năm đầu đó thiệt là cay đắng, vì kết quả ông chỉ kiếm được có 20 Mỹ Kim, trung bình khoảng một xu một ngày. Thói quen thứ ba, khi gặp một vấn đề, nếu có đủ sự kiện giải quyết rồi thì phải giải quyết ngay đi, đừng hẹn tới mai. Một người học trò cũ của tôi, ông H.P. Howell, này đã quá cố, nói với tôi rằng khi còn là một viên giám đốc trong ủy ban US Steel, những cuộc hội nghị của ông và các bạn đồng nghiệp thường kéo dài quá. Họ bàn cãi rất nhiều mà quyết định rất ít. Kết quả, mỗi nhân viên phải ôm từng chồng báo cáo về nhà để nghiên cứu. Sau, ông Howell đề nghị với ủy ban chỉ xem xét từng vấn đề một rồi quyết định ngay. Thế là hết do dự, hết để lại lần sau. Ủy ban có thể quyết định phải kiếm thêm sự kiện nữa hoặc làm việc này, việc nọ hay không làm gì hết. Nhưng mỗi vấn đề đưa ra phải quyết định rồi mới qua vấn đề khác. Kết quả thiệt lạ lùng và mỹ mãn. Chương trình nghị sự rõ ràng quá, ngày nào xong việc ngày ấy. Mỗi nhân viên khỏi phải ôm từng chồng báo cáo về nhà, khỏi phải khổ tâm về những vấn đề chưa giải quyết. Quy tắc đó thiệt hay, chẳng những cho công ty US Steel mà cả cho bạn và tôi nữa. Thói quen thứ tư, học tổ chức, trao bớt quyền hành cho người dưới để có thì giờ chỉ huy, kiểm soát. Nhiều nhà kinh doanh chết sớm vì không biết cách giao ủy trách nhiệm cho người khác, nhất định làm lấy hết thảy mọi việc. Kết quả, bù đầu óc vì tiểu tiết, vì lộn xộn, rồi sinh ra hấp tấp, lo phiền, bực bội. Tôi biết rằng khó học được cách giao ủy trách nhiệm cho người khác. Riêng tôi, tôi thấy khó, khó ghê. Do kinh nghiệm, tôi cũng biết rằng giao quyền cho những người không xứng đáng tai hại lắm. Nhưng khó thì khó. Kẻ hữu trách cũng phải cố theo. Nếu muốn khỏi ưu tư, cấu kỉnh và mệt nhọc, còn muốn chết sớm thì tùy ý. Người nào tạo lập một hãng lớn mà không học cách tổ chức, ủy bớt quyền, để có thì giờ chỉ huy, kiểm soát, thì khoảng 50-60 tuổi sẽ mắc bệnh đau tim và phải nghỉ việc luôn. Bạn muốn tôi kể vài thí dụ đặc biệt ư? Thì cứ mở báo, đọc cột tin buồn sẽ thấy.